0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבולה ל עם ליעד מודריק והסמסטר ילדות. והפעם שיחה עם הדוקטור טליה פפרמן, מרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב על ילדים, כלכלה ותרבות הצריכה. עורכת ראשית, מאיה גאיר. האוניברסיטה המשודרת, מבוא לילדות, ערב טוב לכם. אנחנו מפרקים כאן יחד את מושג הילדות, פורטים אותו לפרוטות, והפעם פרוטות של ממש פשוטו כמשמעו, מיליארדים אפילו, בדיון שלנו על ילדות וכלכלה. איתנו דוקטור טליה פפרמן, מרצה באוניברסיטת תל אביב ובטכניון, שלום לך. ערב טוב. אז שמענו כאן בתוכניות הקודמות על השינוי בתפיסת הילדים ועל הפיכתם בעצם למעמד מובחן, וזה כמובן מתרגם לחסף.
1: זה מתרגם לכסף בהרבה מאוד רבדים, זה מתרגם לכסף בהתייחסות של המדינה לילדים, דרך קצבאות ו- והקמת מערכות חינוך ובריאות שמיועדות לילדים, זה מתרגם לכסף בזירה המשפחתית, בזה שהורים משקיעים יותר ויותר כספים, בטיפוח וגידול ילדים, וזה מתרגם לכסף ברמת הילד עצמו, שיש לילדים, יש היום בחברה המערבית יותר ויותר כסף, כשחקנים כלכליים עצמאיים. אבל <אז>
0: בתפיסה הנאיבית שלנו, כלכלה זה עסק
1: של מבוגרים. מתי ילדים נכנסים לתוך המשחק הזה? צריך להפריד פה בין שני דברים. בין התפיסה שלנו, החברתית, התרבותית, הדימוי, שבאמת מפריד בין ילדים וכלכלה, לבין החיים, שכמעט אף פעם לא הפרידו בין ילדים לכלכלה. כלומר, בדימוי של החברה המודרנית עד לעשרות שנים האחרונות, מאחרי מלחמת העולם השנייה, ילדים נתפסו כמופרדים מכלכלה. ילדות זה טוהר, זה תום, זה משהו נקי, זה משהו אידילי, לא קשור לאינטרסים, לא קשור לחישוב, לא, לא קשור לטרנזקציות של השוק. אבל למעשה, לכל אורך ההיסטוריה ילדים תמיד עבדו. הם היו חלק בלתי נפרד מכלכלת משק הבית. ולכן הם היו... בתוך הכלכלה, בתוך עולם הכלכלה, תמיד עד שהם הוצאו משם במהלך החצי השני של המאה ה-19 והחצי הראשון של המאה ה-20.
0: זאת אומרת, הם תמיד היו שם, אבל אולי לא כשחקן רשמי מוכר שהתיאוריה מכירה בו, החברה מכירה בו. נכון.
1: נכון, בעצם הם תמיד היו שם, מה שאת קוראת התיאוריה, זאת אומרת המחקר ההיסטורי מכיר בו במהלך המאה העשרים כשילדים הפכו להיות uh, נושא למחקר, הם נושא די חדש למחקר אקדמי, בכל דיסציפלין נשי, בוודאי שבכל מה שקשור לכלכלה, <laughs> אבל <laughs> כן, הם תמיד היו שם, האמת היא שקצת כמו נשים, תמיד היו שם אבל לא בדיוק uh, היו מרכז למחקר. מעניין.
0: אם רגע אולי נשרטט את המשולש הזה של ילדים, משפחה ומדינה, אז מה היחסים הכלכליים בין כל אחד מהקודקודים של המשולש?
1: מדינות יש להן אינטרסים דמוגרפיים וכלכליים, והאינטרסים של הדמוגרפיים והכלכליים תמיד משיקים או מעורבים זה בזה, שלובים זה בזה. מדינה רוצה לשלוט בכמות האוכלוסייה שלה, היא רוצה, בדרך כלל זה נתפס. יותר תושבים, יותר חוזק עד התקופה המודרנית. אבל גם בתקופה שאנחנו קוראים לה מודרנית, מדינה רוצה שיהיו לה אזרחים. המדינה העכשווית, כשאני אומרת מודרנית זה הרבה זמן, אבל <אח> המדינה של המאה ה-20 והמאה 21 רוצה שיהיו לה מספיק תושבים שעובדים, שתורמים לכלכלה ישירות על ידי זה שהם מפרנסים את עצמם, יוצרים משהו, משלמים מיסים, גורמים לפריחת הכלכלה, לתמ"ג. לטלט. זאת אומרת, לא
0: מספיק שיהיו אזרחים, הם
1: גם צריכים להיות אזרחים איכותיים. בוודאי, יש תמיד את הטרייד אוף הזה בין איכות לכמות, בכל רמה, גם ברמת המשפחה. אבל מדינות מאוד uh, מחפשות אזרחים איכותיים. מה זה אזרח איכותי? אזרח איכותי זה אזרח שתורם. בכל מיני מישורים, אבל לענייננו בעיקר בכלכלה, שהוא עובד, שהוא משלם מיסים, שהוא יכול לייצר גם ערך מוסף למדינה כמשק ברמת המקרו, אבל גם למשל להחזיק את כל המערכות שדואגות לשאר האזרחים, אם זה לאזרחים מבוגרים שיצאו כבר משוק העבודה וצריך לשלם להם פנסיות, ואם זה לאזרחים של העתיד, זאת אומרת ילדים, שצריך לחנך אותם ולחסן אותם ולהשקיע בהם ולהדריך אותם, כל הדברים האלה בעצם ממומנים. מהאזרחים בגיל העבודה. זאת אומרת, המדינה צריכה לדאוג לזה שזה יקרה. היא צריכה להיות מעורבת בזה. איך היא מעורבת בזה? למשל, היא מעורבת בזה על ידי העברות כספים ייעודיות ישירות לטיפול בילדים. זאת אומרת, היא תקים מערך של טיפות חלב. כן. <ס woke> תקים מערך של עיטור מומים אולי, או... או מעקב אחרי נשים בהיריון, והבטחה שהם יילדו את הילודים הטובים ביותר. שזה נשמע... שזה נשמע בחינוך. הדבר הבא זה באמת להשקיע בחינוך, לעשות אותו חינוך טוב, לעשות אותו חינוך חובה, חינם, היא תשקיע במערכת חינוך גבוה, היא תשקיע במערך אולי של חינוכים משלימים, של דאגה לילדים מסוגים שונים, חריגויות שונות כאלה ואחרות, אבל המדינה תיצור סל של ערוצי טיפול בילדים. בצורה נוספת המדינה גם תדאג לזה שלאזרחים הבוגרים יהיה כדאי. ללדת ילדים, זאת אומרת היא בפרט תנסה... בפרט בישראל. בפרט בישראל היא באמת המדינה הכי נדיבה בעולם בהבטחת הילודה. כשבאים לדאוג לילדים לאחר ילדתם זה כבר סיפור אחר, מדינות סקנדינביה הרבה יותר נדיבות למשל, אבל ישראל מעודדת באופן מאוד מאוד פעיל ונדיב את הילודה. היא גם משקיעה באופן נקיף בעובדה שהיא מנסה להקל על האזרחים הבוגרים ללדת מהבחינה הזאת שלא רק מבחינת מימון טיפול להפריה אלא כן. גם למשל קצבאות ילדים שזה הורדה. מסוימת של העלות של גידולי ילדים, או מענקי לימודים למשפחות שיש להם יכולת הסתכרות יותר נמוכה.
0: אז המדינה גם מעודדת שיהיו יותר ילדים, וגם מעודדת את טיפוחם של הילדים וגידולם של הילדים, נכון. והבאתם למצב שבו הם יהיו אזרחים בסופו של דבר יצרניים או נכון. איכותיים, כפי שקראת לזה. נכון.
1: המחקרים שנעשו בשנה האחרונה מראים שגידול ילד עד גיל 18 בישראל נע בסביבות בין 500 ל-600 אלף שקל. <sife SPD> 500, 600, our <WILD> regular- It like the בארצות הברית,
0: בין 500 ל-600 אלף דולר. זאת אומרת, זה בהחלט אחד המוצרים
1: העיקרים. אז בואי אולי נשמע באמת הדגמה של העלייה במחיר של 1978, was $300,000. Today, we tallied it up, and it was over 1.7 million. The most remarkable change from 1978 is how early the anxiety over getting in begins, which is when. Ah, uh, it begins about six months when you start to hear that your baby should begin music classes because those music classes become feeder schools for the nursery school. The nursery school becomes a feeder for the grade school, the grade school becomes a feeder for the high school, and the high school becomes a feeder for those elite colleges. So if
0: you have a three year old, you're too late. Uh, <laughs> 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 אז כך זה נשמע מתוך פאנל חדשות ברשת CNBC, ממש עכשיו, ביולי 2017, והם מספרים שם שכשהם עשו כתבה בשנת 1978, כמה עולה לגדל ילד, אז עמד על 300 אלף דולר, היום בחלק מהמגזרים בארצות הברית זה יכול להגיע ליותר מ-1.7 מיליון דולרים, זה פשוט בלתי נתפס, והם מדברים שם גם על הטירוף הזה של להכניס את הילד לאוניברסיטאות. <laughs> היוקרתיות שמתחיל כן. כבר בגילאים המאוד מאוד מוקדמים.
1: נכון. איכות הילדים באופן כלכלי נמדדת ביכולת ההשתכרות העתידית שלהם. יכולת ההשתכרות קשורה ל... חינוך קבוע ולאותות מסוימים שאפשר לשדר לשוק העבודה, שיש לי תעודות מתאימות מהמוסדות המתאימים, וזה עולה הרבה מאוד כסף. <אז> <אז>
0: הזכרת קודם את ההתפתחות ההיסטורית של ההתייחסות לילדים בתוך הכלכלה, ואנחנו גם דיברנו כאן בתוכניות הקודמות, ואני מניחה שעוד נמשיך ונעסוק במהפכה התעשייתית כאירוע מכונן בהקשר הזה.
1: המהפכה התעשייתית היא בהחלט אירוע מכונן בקשר ל... להרבה דברים, אבל בהחלט גם בקשר למה היא ילדות, מהותה של ילדות והשינויים שחלו בילדות. כי עד למהפכה התעשייתית, וגם במהלך חלק גדול מהתהליך הזה, רוב מוחלט של הילדים עבדו, עבדו במסגרת כלכלת משק הבית. רוב האוכלוסייה לפני המהפכה התעשייתית היא אוכלוסייה חקלאית. שמתפרנסת מגידול מוצר חקלאי או, או גידול חיות איזה שהם, ושם ילדים ונשים ומבוגרים וזקנים, כולם עובדים. בתוך משק הבית כולם עובדים. זה לא אומר שזה משק בית חסר היררכיה, כן. אבל כולם עובדים בו. והדבר הזה נמשך גם לתוך המהפכה התעשייתית. מה שקורה במהפכה התעשייתית זה שדפוסי עבודה משתנים. במהלך המהפכה התעשייתית אנשים עובדים, בעיקר בחקלאות, מייצרים גם בבית מוצרים שונים בעזרת ציוד קיים. הציוד הוא תמיד קטן, בדרך כלל זה מותאם לגודל הבית הקטן, הקוטג', זה נקרא קוטג' אינדסטרי. כן. למשל, הדוגמה הקלאסית של ניתוחים כלכליים במהפכה התעשייתית זה ענף הטקסטיל. אז עד המהפכה התעשייתית יש נול או יש פלך בתוך קוטג' כזה קטן ובן אדם אחד, גבר או אישה, מתחלפים, לא מתחלפים, עובדים שם. המהפכה התעשייתית מביאה לציוד הרבה יותר מתוחכם לתביעה. כן. הוא יותר מתוחכם, הוא גם יותר גדול. ולכן הוא לא יכול להיות יותר בקוטג'. מה שקורה זה שנכנס הון לתוך השוק. זה נדיר המפעלים. נוצרים בתי חרושת, בדיוק. נוצרים מפעלים בתי חרושת, זאת אומרת נוצר מקום מרוכז. שאליו באים פועלים לעבוד על פי לוח זמנים שנתון מראש על ידי מעסיק, על פי שכר כספי, שזה הכל דברים חדשים יחסית בשוק העבודה. מה שקורה זה שיכולת ההשתכרות יורדת. מרקס כתב על זה לא מעט, אבל כיוון שיכולת ההשתכרות יורדת, אנשים מכניסים גם את הילדים שלהם לשוק העבודה בשכר. זאת אומרת, מה שנעשה קודם בתוך משק הבית ללא תשלום לילדים, כן. עכשיו ילדים נשלחים לבתי חרושת תמורת שכר כדי שהמשפחה תוכל לשרוד. למעסיקים זה מאוד כדאי, מכיוון שילדים הם כוח עבודת צייתן, הם כוח עבודה זול, ילד עולה שליש בשכר מאשר גבר, אישה עולה חצי, אז יש מדרג. אבל אין ספק שיש בהחלט תמריץ להעסיק נשים וילדים, okay. ובאמת ענף הטקסטיל הופך להיות אחד המעסיקים הגדולים של ילדים ושל נשים במהפכה התעשייתית. זאת אומרת שילדים נעשים מעורבים עוד יותר בכלכלה בשלבים הראשונים של המהפכה התעשייתית. יחד עם זאת, מהפכה תעשייתית באופן טבעי, שינויים טכנולוגיים מביאים עוד שינויים מטעם, הם לא קורים בוואקום. אז אה, השינויים הטכנולוגיים יוצרים הבנות שונות לגבי העולם, הידע מתרחב ומתפשט, תובנות חברתיות ותרבותיות משתנות, וככל שהמהפכה התעשיתית מתקדמת, אה, יש הרבה שינויים חברתיים שקורים, ומתרגמים גם לשינויים בחקיקה, ולשינויים בדרך שבה חברה ממסדת את היחס שלה לילדים. לעניין ילדים עובדים, מה שקורה זה שלאט לאט מתחילה ההבנה שילדים מקומם לא בבתי החרושת. אז זה עומד על שתי רגליים עיקריות. רגל אחת היא העובדה שעולה וצומח באנגליה, שהיא הדוגמה הכי בולטת של כן. התהליכים האלה, מעמד בינוני. שהוא תוצר של אנשים שמתחילים להתעשר מהשינויים הטכנולוגיים מההפכה התעשייתית. המעמד הבינוני הזה, יש לו איזו זהות מובחנת, תרבותית. הם לא מעמד פועלים, הם גם הם לא אצולה. לא כן. אז יש להם אמונה אוונגליסטית, יש להם אמונה בחשיבות הבית והמשפחה, שמתורגמת גם לחשיבות של ילדות וחשיבות של ילדים ונשים בתוך הבית. אז זה מבחינה תרבותית. הדבר הזה אה, מקבל גם אה, הדהוד בזה שככל שהמהפכה התעשייתית מתקדמת, הציוד הטכנולוגי נהיה יותר ויותר מתוחכם, פחות כבר צריכים את כוח העבודה הזה של נשים וילדים. השינוי התרבותי פוגש את השינוי הטכנולוגי שמאפשר לו לבוא לידי ביטוי בחקיקה פרלמנטרית. כן. אז יש לנו כאן ממש מארג של גורמים שביחד יוצרים שינוי ביחס לילדים. והשינוי הזה בא לידי ביטוי בחקיקות. עבודה בחקיקות חינוך, החוקים המרכזיים בשנות השלושים של המאה התשע עשרה מתחילים גם ועדות חקירה לעניין תנאי העבודה של ילדים שמגלות ממצאים מאוד קשים ומזעזעות דעת הקהל, אבל גם מתרגמות לחקיקה של הוצאת ילדים מענפים מסוימים, חקיקה שמגבילה שעות עבודה, חקיקה שרוצה להבטיח יחס מסוים. טוב יותר לילדים. חקיקת חינוך שמתחילה לפתח מערכת חינוך ציבורית, אחר כך חינוך חובה, ולבסוף חינוך חובה חינם. כן. זאת אומרת, כל הדברים האלה ביחד פועלים בצורה משולבת כדי ליצור מצב שבו הילדים למעשה מוצאים מעולם העבודה וחדלים מלהיות שחקנים כלכליים, עד שזה מגיע לאמצע השני של המאה ה-20, שאז הם חוזרים לעולם הכלכלה, אבל כצרכנים בעיקר.
0: שזה נורא מעניין, כי אנחנו משרטטות פה מהלך שבו הילדים הופכים מיצרנים ביתיים לפועלים לצרכנים. בעצם זה לא רק הילדים, זה כולנו, לא?
1: זה כולנו, כן, זה כולנו, אבל את אומרת שזה כולנו, ואני רוצה להגיד לך, זה כולנו, אבל זה תלוי גיאוגרפיה. ברור. זאת אומרת, זה כולנו כאן בעולם המערבי, okay. וכמובן המבוגרים גם, גם הם גם וגם, okay. אבל גם הילדים האלה ששפר עליהם גורלם לצאת משוק התעסוקה ולהיות uh, התוצר הזוהר ביותר של החברה, על זה שמגינים עליו ומטפחים אותו. הם ילדים שהתמזל מזלם להיוולד בעולם המערבי.
0: אנחנו תכף נדבר כאן בהרחבה גם על הילדים בעולם השלישי, במדינות mm-hmm. הלא מפותחות והמתפתחות, אבל בואי נשאר רגע עדיין בתוך העולם המערבי. אמרת, ילדים הם צרכנים, זה אומר מה שמתחילים עכשיו ליצור מוצרים שמיועדים רק לילדים, ושהם הופכים פתאום לקהל יעד מאוד מאוד נחשק מבחינת המשווקים, המפרסמים,
1: התעשיינים. נכון. נכון, מתחילים לראות את זה עוד בסוף המאה ה-19, כשילדים הופכים להיות מרכז הרגש של הבית יחד עם נשים, מתחילה... תעשייה מאוד גדולה של ייצור מוצרי צריכה לילדים, בגדים מיוחדים, משחקים, ספרי לימוד קריאה, ספרי חריזה, ספרי נונסנס שמיועדים לילדים. הרבה מאוד ייצור מוצרי צריכה שמיועדים לילדים. עדיין הילדים לא מחליטים כלום, עדיין זה עובר דרך ההורים, אבל <חל> אחרי מלחמת העולם השנייה... על <חל> זה אפשר
0: גם להתווכח כאן, כן? מי מחליט ואיך. זה, זה שייך לתוכנית אחרת שלנו, להיכנס להורים. אני חושבת שלא,
1: של כן, אבל באמצע... היום בוודאי שכן. כן, היום כן. אני בהשגה, בוודאי שלא, כי ברור לכולנו מי בעצם מקבל את ההחלטה <laughs> וזה לא ההורים. <laughs> אבל, אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, עולם הפרסום תרחב, עולם הפרסום הופך להיות ענף כלכלי מאוד מאוד חזק ומאוד רחב. בתרבות המערב של שנות החמישים ואילך, ילדים הופכים להיות בבת עינם. של ההורים בבת הנה של החברה. וזה אומר שגם נותנים להם כסף, דמי כיס, מתנות, וגם מקשיבים להם. ילדים הופכים להיות שותפים בקבלת החלטות, למשל, על לאן נצא לארוחת ערב, על לאן לחופשה משפחתית. אז יש להם גם כל... voice בקבלת החלטות מסוימות של צרכנות, אבל גם כסף, פשוט כסף ברשותם, שהם יכולים להוציא אותו. את <עת> מדברת מה, על דמי כיס? גם על דמי כיס, גם על סוג של מתנות לימי הולדת כן. ולחגים. יש ילדים שהולכים לעשות בייביסיטר ושוטפים מכוניות ויש להם קצת כסף משל עצמם.
0: אבל עדיין אני משערת שרוב הכוח הצרכני של ילדים זה מין צרכנות by proxy, דרך נכון, שרת, שהשרת הוא ההורה, בהקשר הזה. נכון,
1: אבל אל זה מכיוון שהיום אנחנו יודעים לזהות את הנג פקטור, האפקט הנדנוד של ילדים <laughs> שכולנו מכירים מהסופר כשאנחנו רואים ילד קטן אה, טובע בקולי קולות מצרך זה או אחר שהוא או מרובה סוכר או מרובה צבעי מאכל כאלו או אחרים והתוצאה ברוב המקרים שהוא מקבל את זה. זאת אומרת ילדים יש להם בהחלט יכולת היום להשפיע והמפרסמים והיצרנים. מזהים את זה ויודעים את זה בבירור, זאת אומרת היום אנחנו רואים שחלק גדול מפרסום שמיועד למוצרים שילדים צורכים, מכוון בראש ובראשונה לילדים. על פי קריטריונים של גילאים, הפרסומים מוכוונים לקבוצות גיל שונות כן. ומובנים בהתאם ל- ליכולת ההבנה וההזדהות של קבוצות שונות, וזה עובד נפלא.
0: וזה כמובן מאוד אפקטיבי, כי אנחנו לעוד. יודעים שאצל ילדים הסננים והכוח הביקורתי עדיין לא נכון, מפותח כפי נכון. שהוא אצל מבוגרים, ולכן כל מה שרואים בפרסומת נראה אמיתי, והילד ישר ירצה לקנות את המוצר הזה או האחר.
1: נכון. נכון, וכשעושים מחקרים ושואלים ילדים, אז חלק מהחוקרים אומרים, מזהים שילדים יודעים להגיד שהמפרסם רוצה לשכנע אותם במשהו. יחד עם זאת, מעט ילדים יודעים להגיד שהמידע שמוצג להם הוא מסולף. זאת אומרת, יש להם איזושהי הבנה, אבל לא מלאה. כן. אנחנו מדברות
0: על תעשייה של מיליארדים, נכון? רק תעשיית הברביות למשל מגלגלת כמיליארד דולרים בשנה. נכון. חברות של אופנת עילית מעצבים בגדים בשביל הברביות האלה, וזה עוד ועוד ועוד כסף שנשפך על הסיפור הזה. כן. ואני
1: מכניסה לתמונה... אני רק רוצה להגיד לך משפט אחד. כן. שהיה מי שאמר שמטל, החברה של יצרנית כן. ברבי, הייתה בשנות ה-70 וה-80 יצרנית בגדי הנשים הגדולה בעולם.
0: מעניין, דרך מעניינת להסתכל על הנקודה הזו, אבל אני מוסיפה לתוך זה גם את כל תעשיית ההורות, שהפכה להיות משהו שמגלגל נכון. גם הוא סכומי עתק של כסף, נכון. שפתאום גם מלמדים אותנו איך להיות הורים טובים, וזה עוד כוח צרכני משמעותי אדיר,
1: מאוד. אדיר, אדיר, נכון. זאת אומרת, למעשה, אם קודם אמרנו שהתפיסה הייתה שילדים... ילדים מופרדים מעולם הכלכלה, היום ילדים נוכחים בעולם הכלכלה עוד לפני שהם נולדו בכלל. כי בשם ההבאה של ילדים, מתגלגלים מיליארדים רבים בשוק על ביגוד לנשים בהיריון, ספרים, הדרכה, קורסים, צילומים יפים של הבטן הנפלאה הזאת בשחור לבן.
0: והצילומים של התינוק ביום הראשון ו... שהוא נולד. של... שלא
1: לדבר על כל הבדיקות ומערך הרפואי, שאין לי מילה רעה להגיד עליו, אבל השאלה היא אם תמיד באמת זה מאוד מאוד נחוץ, כן. וכמה זה נחוץ מחוץ לרפואה הציבורית וכולי, קטונתי מלשפוט פה. כן. אבל צריך להכיר בעובדה שכאן מתגלגל כסף מאוד גדול. בלי קשר למה אנחנו יודעים להגיד עליו פה בתוכנית, אבל בח- הם בהחלט מניעים את הכלכלה הרבה לפני שהם הגיעו.
0: הזכרת קודם את הברביות, באמת הברביות האלה עוררו גם הרבה מאוד uh, דיון ציבורי על אילו ערכים הן מנחילות לילדים שלנו, ונדמה לי שכחלק מהאווירת הפוליטיקלי קורקט של השנים האחרונות, אנחנו רואים גם שינוי בדבר הזה. אז בהמשך הסמסטר עוד נשמע איך דיסני למשל התחילו לשנות את הסרטים שלהם, כך שיעבירו מסרים יותר פמיניסטיים, פחות כאלה שמציגים ישע, אבל אנחנו רואים את זה גם במוצרים אחרים של ילדים. אז זה משהו שמגיע מלמטה? זו דרישה של הילדים? או מגיע מההורים? או שזה בכלל אינטרס עסקי? כי הכל בסוף כסף והערכים הם מחוץ לסיפור הזה?
1: תראי, זה בטוח לא מגיע מה... מהילדים. לגמרי. אני באופן אישי קושרת את זה בצורה מאוד ברורה למהפכה הפמיניסטית. שמגיעה גם להורים, שמניעה דברים בחברה, ושבסופו של דבר מגיעה לתודעתם של היצרנים, שמתרגמים את זה לאינטרס עסקי, ואומרים, אוקיי, אם זאת רוח הזמן, אני אראה את עצמי עדכני ורלוונטי, ואני אשנה את המסרים שלי. אני לא חושבת שאיזשהו יצרן היה משנה אחרת. כן, אני יושב ואומר מאוד מאוד רוצה לשנות את ה... בהחלט לא. כן, אפשר לראות למשל פרסמות היום של ברבי שמאוד מעצימות, כן? הן אומרות, את יכולה להיות כל מה שאת רוצה.
0: אבל צריך לזכור, זה גם אינטרס כלכלי. אבל למטר הוא, את יכולה להיות כל מה שאת רוצה,
1: בתנאי שאת קונה ברבי. בדיוק. בואי נדבר רגע על
0: תאגידים. אנחנו רואים איזושהי השפעה של הגלובליזציה גם על
1: ילדים? כן, אני חושבת שכאן יש כמה דברים להגיד. קודם כל, אנחנו רואים את העובדה שהצרכנות של ילדים מושטחת. העולם שטוח, גם הצרכנות של ילדים מושטחת. את יכולה למצוא היום ילדות בסקרמנטו ובבייג'ין ובריו דה ז'נרו משחקות עם אותה ברבי. כן. אוהבות את אותה ביונסה. הלו קיטי. הלו קיטי. כל uh, הצעצועים, אבל המשחקים גם עוברים, זאת אומרת, הם לא עוברים רק מהמערב למזרח, הם גם עוברים, תסתכלי למשל על ה-Power Rangers, שהם uh, הגיעו מיפן, הם הגיעו מיפן וקשבו את המערב, זאת אומרת, מבחינת צרכנות, אנחנו כן רואים דפוס משטיח, התאגידים משטיחים, תסתכלי על מקדונלדס, כן. על צריכת מזון, על קלוגס, אז גם צעצועים, גם אוכל, התאגידים הגלובליים משטיחים את הצרכנות של ילדים. ומה שאנחנו רואים זה שהתאגידים הגלובליים, פועלים בצורות מאוד מעניינות. הם עושים כמה דברים. מבחינת המסרים, כמו שאמרתי, המסר הוא מעצים כל זמן שהוא גם מעצים צרכנות. כן. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ברבי למשל, ברבי היא סמל של צרכנות. מה שקורה אצל ברבי זה, הבובה הזאת היא כרס, היא לצרכנות נוספת. התאגיד מכוון שיקנו את הבובה כדי שימשיכו לקנות את החפצים שהבובה צורכת. כל המסר של ברבי, יש לה כל מיני מקצועות, יש לה כל מיני צורות בילוי, אבל כל הדברים האלה דורשים לקנות לה עוד ועוד. זאת אומרת, מה שהתאגידים האלה עושים זה למעשה, הם מוכרים, אבל הם גם מעצבים תוך כדי מכירה את הצרכן העתידי. הם יוצרים איזשהי סוג של תשוקה. לעוד ועוד מוצרים, כן. תשוקה שלא באה על, על מימושה אף פעם. כמו שהם היום על סקס אנדה אותם מסרים מותאמים לילדים. זאת אומרת, התאגידים היום ממש מחנכים תוך כדי פרסום ותוך כדי השקה של מוצרים את הצרכנים העתידיים שלהם. זה דבר אחד. באותה מידה, מה שעושים התאגידים הגדולים, הם מנכסים לעצמם את תרבות הנגד, את התרבות שמנסה למרוד בהם, כדי... למשמע צרכנים. זאת אומרת, הם למשל עושים כל מיני שיתופי פעולה עם ראפרים, אה, עם כל מיני אה, אומנים שחורים שבאים ומייצגים תרבות אנטי. הסנום דוג למשל יש לו שיתוף פעולה כלכלי עם טומי הילפיגר. קולין פארל, יש לו שיתוף פעולה עם אדידס. זאת אומרת, התאגידים הגדולים היום פועלים דרך תרבות הנגד, האנטי, שהיא לכאורה אמורה ליצור אלטרנטיבה צרכנית, גם משם הם כבר פועלים כדי לשכנע ילדים. אז
0: מה יישאר לנו בסוף? אני ממש לא יודעת. וזה עוד בלי שדיברנו על המחיר הכבד שמשלמים ילדים אחרים, אלה שהם לא צרכנים, על הצריכה של העולם המערבי. נכון,
1: אז זה באמת עוד דבר שבו, בניגוד להשטחה שעושה... עם התאגידים הבינלאומיים, הם גם עושים ריבוד. והם יוצרים ריבוד בין הילדים של העולם השבע, ששם יש להם חוויה מאוד דומה, לבין הילדים של העולם השלישי, שלמעשה מייצרים את אותם סחורות שהילדים בעולם השבע המערבי צורכים. זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים במבט היסטורי, מה שקורה זה שבמהפכה התעשייתית הוצאו הילדים מעולם הכלכלה, מעולם העבודה, בעולם המערבי. אבל מה שקרה זה שהתופעה גאוגרפית למקומות רחוקים שבהם אנחנו, אנחנו לא רואים אותם, הם לא מפריעים לנו ולכן זה ממשיך להתקיים ואז ילדים בהודו, בבנגלדש, בפקיסטן, תופרים כדורי רגל, מייצרים בגדים של בובות, מייצרים צעצועים של חברות שמוכרות המבורגרים, עובדים, עובדים כן. בתנאים קשים, בשכר מאוד מאוד נצלני. בואי נשמע <אז> מה אומרים
0: בדיוק בנקודה הזו, אנשי ארגון העבודה הבינלאומי, שזו סוכנות מטעם האו"ם, זה דיווח שלהם משנת 2010.
1: Child many faces, has devastated many young lives. The last decade has seen their numbers decline with 30 million fewer working children globally. But there are still an estimated 215 million girls and boys who start their days at work in a mine or a field rather than a classroom. Today, according to the International Labo Organization, more than half of all child laborers are in the most hazardous forms of work. Some 6 percent are in agriculture, domestic work or street fending. At even greater risk are children in commercial sexual exploitation, slavery and forced labor, including those forced to serve as child soldiers. אז אנחנו
0: שומעות יותר מ-250 מיליון בנים ובנות מתחילים את היום שלהם לא בבית הספר, אלא בעבודה במכרה או בשדה. לפי הערכות של ארגון העבודה הבינלאומי, יותר ממחצית מהם עובדים בעבודות המסוכנות ביותר. 60% עובדים בחקלאות, בבתים או ברחובות, ובסיכון גדול עוד יותר נמצאים ילדים שהם בתעשיית המין, בעבדות, או כאלה שמגויסים בעל כורחם כדי לשמש כלוחמים, ובאמת אלה נתונים מאוד מאוד קשים. והדבר המדהים הוא שהצרכן... אני לא מדברת על הילד הצרכן במערב, ההורה שלו לא יודע, לא אכפת לו, לא שומע, וכולנו שותפים לפשע הזה באיזשהו מקום.
1: באיזשהו מקום כן, בהחלט. אפשר להסתכל על זה משתי נקודות, מנקודת המבט האופטימית, כן, זה קורה, וכיוון שזה לא מטריד אותנו ויש לנו דברים אחרים שמטרידים אותנו, אנחנו לא עושים עם זה כלום. תני
0: לי אופטימיות לסיום. מנקודת המבט
1: האופטימית, כיוון שיש לנו עולם גלובלי היום, אז יש לנו הרבה סוכנויות בינלאומיות, כמו ארגון העבודה הבינלאומי, שציטטת עכשיו את הדוח שלו, שפועלים היום ביחד עם האו"ם, ביחד עם הבנק העולמי, ביחד עם עוד מוסדות, למגר את התופעה הזאת, על שלא יסחרו מוצרים שמיוצרים על ידי ילדים, על ידי הקמת מערכות חינוך, על ידי אה, יצירת סל של תמריצים כספיים להורים שמתקבלים עבור נוכחות אה, סדירה של ילד בבית הספר. זאת אומרת, למעשה יש פה הסתכלות היום גם של המדינות בעולם השלישי על האיכות okay. הנדרשת מ- של הילדים. לעתיד, שיהיו אזרחים בעתיד ועל התהליך שהן נדרשות לו כדי להשתלב בעולם השבע בעתיד שלהם כדי לשרוד כלכלית. אז שוב, האינטרס הכלכלי הזה, בסופו של דבר, יוציא את הילדים האלה, אני מקווה, מעבודות המסוכנות ומעבודה בכלל, לטובת ילדות גלובלית שטוחה באמת, כמו שאנחנו מכירים אותה פה.
0: אז אני יכולה רק להצטרף לתקווה הזו, ואולי אפילו נצליח לייצר פה ילדות גלובלית לא שטוחה ואחרת, אבל זה כבר כנראה אופטימיות אולי שהיא אינה ממין העניין. אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה המרתקת הזאת. בשמחה, תודה לך. טליה פפרמן, תודה רבה.
1: br-br-br-br-br <specs> האוניברסיטה
0: המשודרת, מבולה, ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור טליה פפרמן, מרצה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, על ילדים, כלכלה ותרבות הצריכה. עורכת ראשית, מאיה גהר. עורכות ומפיקות, יובל שילר ותום נשר. עורכת הדיגיטל, נועה שינדלר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.